0: Y en esta emisión de hoy vamos a continuar con la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La purificación no es solo noche, sino también pena y tormento, y esto por dos causas. La primera es por la Alteza de la Sabiduría Divina. ...que excede el talento del alma... ...y en esta manera le es tinieblas... ...la segunda por la bajeza e impureza de ellas... ...y de esta manera le es penosa y aflictiva... ...y también oscura... ...mediante esta luz extraordinaria y sobrenatural... ...la priva y oscurece el acto de su inteligencia natural... ...de donde resulta que... ...en derivando Dios de sí al alma que aún no está transformada, este esclarecido rayo de su sabiduría secreta se le hace tiniebla a oscuras en el entendimiento. La pena y tormento del alma procede de que esta divina contemplación infusa tiene muchas excelencias en extremo buenas y el alma que la recibe por no estar purgada tiene muchas miserias también en extremo malas, que aquí es que no pudiendo dos contrarios caber en un sujeto del alma. Por eso, precisamente en esta clara luz se siente tan impura y miserable que le parece estar Dios contra ella y que ella está hecha contraria a Dios. Le parece aquí que la ha Dios arrojado. Es atormentada por el temor de que nunca será digna de Dios y que ha perdido todos los tesoros de la gracia, porque aquella divina y oscura luz le manifiesta claramente su miseria y sus pecados, y el alma vea claro como de suyo no podrá tener ya otra cosa. De otra manera, sufre el alma a causa de su debilidad natural, moral y espiritual, cuando esta divina contemplación embiste en el alma con alguna fuerza a fin de la ir fortaleciendo y domando de tal manera pena en su flaqueza que poco menos desfallece particularmente algunas veces cuando con alguna más fuerza la embiste porque el sentido y espíritu así como si estuviese debajo de alguna inmensa y oscura carga está penando y agonizando desearían la muerte como un alivio y un favor. Es asombroso que sea aquí tanta la flaqueza e impureza del ánima que siendo la mano de Dios de suyo tan blanda y suave la siente el alma aquí tan grave y contraria con no cargar ni asentarla sino solamente tocando y eso misericordiosamente a fin de hacer mercedes al alma y no de castigarla. Cuando se juntan los dos extremos, la contemplación que viene de Dios y la misma alma, destrica y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la luz y vista de sus miserias, con muerte de espíritu cruel. Pero lo que más doloroso se le hace aquí al alma atribulada, es parecerle claro que Dios la ha desechado, y aborreciéndola arrojado en las tinieblas. Sombra de muerte y gemidos de muerte, y dolores de infierno, siente el alma muy a lo vivo, que consiste en verse sin Dios, y castigada y arrojada, y más, que le parece que ya es para siempre. Finalmente, el alma adquiere por esta alteza y magnitud de la contemplación conciencia de su profunda pobreza y extrema miseria siente un profundo vacío y pobreza de bienes temporales naturales y espirituales y se ve metida en los males opuestos miseria de imperfecciones sequedades y vacíos de las aprehensiones de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla a manera que si a uno suspendiesen o detuviesen en el aire, que no respirase, mas también está purgando el alma, aniquilando o vaciando o consumiendo en ella, así como hace el fuego al orín y moho del metal, todas las afecciones y hábitos imperfectos que ha contraído toda la vida. Que por estar ellos muy arraigados en la sustancia del alma sobrepadece grave deshacimiento y tormento interior además de la dicha pobreza y vacío natural y espiritual Para alejar y estirpar el orín de sus inclinaciones es necesario que el alma, en cierta manera ella misma se aniquile y deshaga según está naturalizada en estas pasiones e imperfecciones y ella siente este deshacimiento en la misma sustancia del alma con extrema pobreza en que está como acabando. En esto humilla a Dios mucho al alma para ensalzarla mucho después. Y si se prolongase mucho este estado, moriría muy en breves días. Mas son inter... Mas son interpolados los ratos en que se siente su íntima viveza, la cual algunas veces se siente tan al vivo que le parece al alma que ve abierto el infierno estos son los que de veras descienden al infierno viviendo pues aquí se purgan a la manera que allí y así el alma que por aquí pasa o no entra en aquel lugar o se detiene allí muy poco porque aprovecha más una hora aquí que muchas allí. Los sufrimientos se agudizan con el recuerdo del estado anterior de felicidad, ya que habitualmente tales almas para cuando entran en esta noche han tenido muchos gustos en Dios y hechole muchos servicios. Pero ahora estos bienes están lejos y no pueden acceder a ellos. Además, la contemplación deja al alma en tan gran soledad y abandono que no puede hallar consuelo ni arrimo en ninguna doctrina ni en maestro espiritual. Porque, aunque por muchas vías le testifique las causas del consuelo que puede tener, parecele que, como ellos, no ven lo que ella ve y siente. No la entendiendo dicen aquello y, en vez de consuelo, antes recibe nuevo dolor, pareciéndole que no es aquel el remedio de su mal. Y a la verdad así es, porque hasta que el Señor acabe de purgarla de la manera que Él lo quiere hacer, ningún medio ni remedio le sirve ni aprovecha para su dolor. Esto dura hasta que aquí se ablande, humille y purifique el espíritu y se ponga tan sutil, y sencillo y delgado que pueda hacerse uno con el Espíritu de Dios según el grado de su misericordia quisiere concederle de unión de amor. Según este grado, así será de fuerte y larga purificación. En la mayoría dura años, aunque con intervalos, en que por dispensación de Dios, dejando esta contemplación oscura de embestir en forma y modo purgativo embiste iluminativa y amorosamente en que el alma bien como salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de anchura y de libertad siente y gusta gran suavidad de paz y amigabilidad amorosa con Dios con abundancia fácil de comunicación espiritual entonces piensa que los trabajos le han permitido para siempre, como pensaba antes, que nunca iban a cesar sus penas. Ello es así porque la posesión actual de un contrario en el espíritu de suyo remueve la actual posesión y sentimiento del otro contrario, lo cual no acaece así en la parte sensitiva del alma por ser flaca su aprehensión. Mas como quiera que el espíritu aún no está aquí bien purgado y limpio de las aficiones que de la parte inferior tiene contraídas, aunque en cuanto espíritu no se mude, en cuanto está afectado con ellas se podrá mudar en penas. Pero la opinión de que ahora se le han acabado las penas no la tiene el alma a menudo porque hasta que esté acabada de hacer la purgación espiritual, muy raras veces suele ser la comunicación suave tan abundante que la encubra la raíz que queda, de manera que deje el alma de sentir allá en el interior un no sé qué que le falta, que no le deja cumplidamente gozar de aquel alivio, sintiendo allá dentro como un enemigo suyo, que aunque está como sosegado y dormido, se recela que volverá a revivir y hacer de las suyas. Y así es, que cuando más segura está y menos secata, vuelve a tragar y a absorber al alma en otro grado peor y más duro y oscuro y lastimero que el pasado. Y de nuevo cree que la plenitud de bienes pasada está acabada para siempre, porque la actual aprensión del Espíritu aniquila en Él todo lo que a ella es contrario. Esta es la razón por la que las almas del purgatorio dudan sobre si sus sufrimientos acabarán. Ciertamente poseen las virtudes teologales y saben de cierto que aman a Dios, pero no hallan en ello ningún consuelo, porque no les parece que los quiere Dios a ellos, ni que de tal cosa son dignos. Y así, el alma aquí, en esta purgación, aunque ella ve que quiere bien a Dios y que por él daría mil vidas, con todo, no le es alivio eso. Antes le causa más pena, porque queriéndole ella tanto, porque no tiene otra cosa que le dé cuidado, como se ve tan miserable, no pudiendo creer lo que Dios la quiere a ella. Ni que tiene ni tendrá jamás por qué, sino antes que tiene por qué ser aborrecida no solo de él, sino de toda criatura para siempre. Duélesele de ver en sí causas, porque merezca ser desechada de quien ella tanto quiere y desea. Y nos comenta Edith Stein lo siguiente. La parálisis de las potencias en esta situación penosa conduce también al hecho de que el alma ya no puede, como antes, elevar a Dios el corazón y la mente en la oración. Si ahora es tan sin fuerza y sin jugo que le parece que ni lo oye Dios ni hace caso de ello. A la verdad no es este tiempo de hablar con Dios sino de poner la boca en el polvo, sufriendo con paciencia su purgación. Dios es el que anda haciendo la obra en el alma. Por eso, ella no puede nada, ni rezar ni asistir con mucha advertencia a las cosas divinas puede, ni menos a las demás cosas y tratos temporales. Ni tiene solo esto, sino también muchas veces tales enajenamientos y tan profundos olvidos en la memoria que se le pasan muchos ratos sin saber lo que se hizo, ni qué pensó, ni qué es lo que hace, ni qué es lo que va a hacer. Y esto sucede porque también la memoria tiene que ser purificada de todos los pensamientos y conocimientos. La enajenación y frialdad provienen del íntimo recogimiento en que la contemplación absorbe al alma con todas sus potencias y las trae de toda aflicción a lo creado y de toda imaginación de criaturas. Esto dura más o menos tiempo según el grado de contemplación. Cuanto más pura y limpia entra en el alma la luz divina, ...tanto más oscurece, vacía y aniquila... ...y dejándola así vacía y a oscuras... ...la purga e ilumina... ...el rayo divino de contemplación... ...sin que se percate el alma... ...de que recibe esta divina luz... ...permanece más bien en tinieblas... ...como el rayo de sol... ...que aunque está en medio del aposento... ...si está puro y no tiene en qué topar... ...no se ve... ...pero con esta luz espiritual de que está embestida el alma, cuando tienen en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece alguna cosa que entender espiritual de perfección o juicio de lo que es falso o verdadero, luego lo ve y entiende mucho más claramente que antes que estuviesen en estas oscuridades». Y ni más ni menos conoce la luz que tiene espiritual, para conocer con facilidad la imperfección que se le ofrece. Donde por ser esta luz espiritual tan sencilla, pura y general, no afectada ni particularizada a ningún particular, de aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y penetra el alma cualquier cosa de arriba o de abajo que se ofrece. El espiritual todas las cosas penetra hasta los profundos de Dios. Esta sabiduría dice que toca hasta doquiera por su pureza. Es a saber, porque no se particulariza a ningún particular inteligible ni afección. Y esta es la propiedad del espíritu, purgado y aniquilado acerca de todas las particulares afecciones e inteligencias que en este no gustar nada ni entender nada en particular, morando en su vacío y tiniebla, lo abraza todo con gran disposición. Así pues, esta dichosa noche no tiene otra finalidad al oscurecer el espíritu, sino darle luz de todas las cosas. Y si le humilla y pone miserable, no es sino para ensalzarle y levantarle, le empobrece y vacía de toda posesión y afición natural. No es sino para que divinamente pueda extenderse a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de abajo, siendo con libertad de espíritu general en todo» como el entendimiento natural no es capaz de captar la luz divina, debe ser puesto en tiniebla por la contemplación, la cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo tiene en su manera de entender. La destrucción del entendimiento natural es profunda, horrible y dolorosa porque como se sienten en la profunda sustancia del espíritu parecen tinieblas sustanciales también la voluntad tiene que ser purificada y aniquilada para llegar por medio de la unión de amor a aquel altísimo y purísimo amor divino y espiritual que sobrepuja toda inclinación sentimiento y deseo de la voluntad dejándola en seco y en aprieto tanto cuanto conviene según el hábito que tenía de naturales aficiones así cerca de lo divino como de lo humano de este modo estenuada, enjuta y bien estricada en el fuego de esta oscura contemplación de todo género de demonio tenga disposición pura y sencilla y el paladar purgado y sano para sentir los subidos y peregrinos toques del divino amor. Porque en la dicha unión ha de estar el alma llena y dotada de cierta magnificencia gloriosa en la comunicación con Dios que encierra en sí innumerables bienes y deleites que exceden toda la abundancia que el alma naturalmente puede poseer porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir conviene que primero sea puesta el alma en vacío y en pobreza de espíritu, para que así, vacía, esté bien pobre de espíritu y desnuda del hombre viejo para vivir aquella nueva, bienaventurada vida, que es el estado de la unión con Dios. El alma, que ha de venir a tener un sentido y noticia divina, muy generosa y sabrosa acerca de todas las cosas divinas y humanas, porque las mira con ojos, tan indiferentes que antes, como difiere la luz y gracia del espíritu del sentido y lo divino de lo humano. Para ello, también la memoria ha de ser liberada con sentido interior y temple de peregrinación y extrañeza de todas las cosas en que le parece que todas son extrañas y de otra manera que solían ser porque en esto va sacando esta noche al espíritu de su ordinario y común sentir de las cosas, para traerle al sentido divino, el cual es extraño y ajeno de toda manera humana, tanto que le parece al alma que anda fuera de sí. Otras veces piensa si es encantamiento el que tiene o embelesamiento, y anda maravillada de las cosas que ve y oye, pareciéndole muy peregrinas y extrañas, siendo las mismas que comúnmente solía tratar. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.